0: Ich kann sagen, Jungs, halt, gecheckt attack, attack me, go! Sie wüssten, was wir alles für uns sicher halten für die neue Saison. Und er ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla
1: bla bla ist das. Herzlich willkommen zur 47. Folge des offiziellen Comunio Podcast, dem Podcast so exklusiv wie der Bürostuhl von Christian Seifert, so fair wie die Verteilung der Fernsehgelder in der Bundesliga und so zurückhaltend wie Hans-Joachim Watzke. Äh, ein Moment mal, ich muss hier die Lordosenstütze von meinem Stuhl mal ein wenig anders einstellen, ja. So ist besser. Jetzt noch die gepolsterte Armlehne ein wenig nach oben. Sitzheizung lasse ich aber lieber mal aus heute. Die Leute
0: sitzen in an 5000 Euro teuren Bürostühlen und entscheiden was sie über unsere Köpfe hinweg. Und wir sind am Ende die Idioten, die das, hier, die das Ganze hier ausbaden.
1: Ja, also klar, der Stuhl hat viele Features, aber der Preis war im mittleren dreistelligen Bereich. Wirklich. Aber den Frust von Chris Löwe von Dynamo Dresden kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, aber die Sendung soll ja eine heitere und informative werden und deswegen will ich da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen und nachdem meine Therapiestunde in der letzten Woche mit Dr. Hermann nicht so richtig gezogen hat, muss ich sagen, es war dann doch... Emotional noch ein schwieriges Wochenende. Ist mir jetzt Flo Schimak zugeschaltet. Schön, dass du mal wieder dabei bist, Flo. Servus, Flo, grüß dich. Ja, wir haben heute ein letztes Mal noch ein richtig volles Programm, bevor es dann zumindest für mich erst einmal in den Urlaub geht. Eine Sache aber, Schon einmal vorweg, wer Interesse hat, nächste Saison in der Podcast-Liga gegen unter anderem auch mich anzutreten, kann sich gerne schon einmal bei uns melden, entweder über Social Media oder per Mail an redaktion.comunio.de. So viel zum Housekeeping. Wir legen dann gleich aber direkt los und starten mit euren Hörerfragen. Da geht es vor allen Dingen um mögliche Spieler, die man in die kommende Saison mit rübernehmen möchte. Anschließend alle Partien des 34. Spieltags im Schnelldurchlauf. Und in der Top 3 der Woche geht es um die größten Enttäuschungen dieser Saison. Bundesliga und Comunio in Verbindung. Ich habe mir da persönlich die Regel auferlegt, dass ich nur einen Bremer auswählen darf, damit es nicht zu langweilig wird. Ihr dürft also <lacht> gespannt sein, wer da das Rennen gemacht hat. Könnt ihr ja schon mal im Kopf eine Wette abschließen. Flo, bist du bereit für die Fragen? Können wir loslegen?
0: Aber sowas von. Sehr S gerne.
1: Super. Ähm, die erste Frage kommt von Dominik und er hat drei Abwehrspieler zur Auswahl. Einen davon möchte er mitnehmen in die kommende Saison und das wären Benze Baini, Klostermann oder Boateng. Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, so einfach ist die Entscheidung eigentlich nicht, aber sie läuft letztendlich ähm, auf äh, Benze Baini oder Klostermann hinaus, würde ich sagen, weil Jerome Boateng, dessen Zukunft noch gar nicht geklärt ist, kann sein, dass er im Sommer äh, eventuell die Bayern noch verlässt, auch wenn er in, jetzt unter Flick eine wirklich überragende Saison gespielt hat. Aber äh, trotzdem ist es tatsächlich möglich, dass er den Verein verlässt. Insofern würde ich auf Benze Baini sogar setzen, weil er ja auch noch bei den Gladperern absolut gesetzt ist und die Elfmeter schießt.
1: Ja, ich bin auch für Benze Baini. Bei, bei den Bayern Süle kehrt zurück. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass Alfonso Davis Linksverteidiger bleibt, und ich sehe überhaupt kein Argument, äh, warum er da nicht weiter spielen sollte. Ja dann würde auch David Alaba weiter im Zentrum spielen. Das würde bedeuten, es gibt einen Platz für einen Rechtsfuß in der Innenverteidigung und das Duell wäre dann Süle gegen Boateng und auch wenn also ich bin äh, ein großer Freund, wie Boateng zurückgekommen ist in dieser Saison, ich finde er hat äh, wirklich äh, sehr sehr starke Saison gespielt, aber im nächsten Jahr werden dann die Karten wieder neu gemischt, bei Leipzig sowieso relativ viel Wechsel immer in der Verteidigung und Klostermann keinen festen Platz mehr äh, als Rechtsverteidiger, sondern mal rechts, mal innen. Benze Baini für mich auch äh, die klare Nummer eins von diesen drei. Die nächste Frage, da äh, geht es um den User Tyson Nix, der kann fünf Spieler mitnehmen. Ich denke, das gilt für viele von euch, auch, dass der Saisonübergang so gewählt ist. Fünf Spieler mitnehmen. Sieben hat er in der engeren Auswahl. Alfonso Davis, Kai Havertz, Alessand Player, Wout Wechost, Thiago, André Kramaric und Diaby von Bayer Leverkusen. Interessante sieben. Welche fünf würdest du dir rauspicken?
0: Ja, also erst mal Hut ab für die sieben, dass er die in seinem Team hat. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber generell würde ich sagen, Kai Havertz und Thiago sollte man sollte man abgeben und den Rest mitnehmen. Bei Havertz sieht es ja so aus, dass er bei Leverkusen im Sommer verlässt. Und bei Thiago haben wir jetzt heute Morgen gehört, hat sich die Vertragsverlängerung beim FC Bayern wohl auch zerschlagen. Und da ist ein Wechsel im Sommer auch sehr wahrscheinlich, oder zumindest nicht mehr im Bereich des Unmöglichen, sagen wir es mal so, und insofern würde ich die zwei dann abgeben.
1: Ja, finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube auch, dass Havertz Leverkusen verlassen wird. Und im Moment scheinen ja, oder das ist zumindest die Nachrichtenlage, die Angebote aus London zu kommen, von Chelsea und aus Madrid, von Real. Dann wäre er natürlich ein Verkaufskandidat. Wechselt er doch noch zu den Bayern? Das sind die einzigen in Deutschland, die diesen Wechsel stemmen könnten sieht es wieder anders aus. Aber äh, da die Münchner weiterhin Interesse haben, die Sané zu verpflichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zwei Transfers in dieser großen Ordnung durchführen in diesem Sommer. Es sei denn vielleicht Lukas Hernandez, äh, für, für den bekommen sie tatsächlich noch 80 Millionen auf dem Transfermarkt. Auch das äh, ist eine äh, dieser Fragen. Deswegen äh, tue ich mir mit Havertz da schwer. Also da bin ich bei dir, bei Thiago. Ich vermute eigentlich, dass er in München bleiben wird. Da war ja sich fast schon einig mit den mhm. Bayern. Jetzt also eine überraschende Entwicklung, die auch gerade heute sozusagen richtig Fahrt aufgenommen hat. Da würde ich jetzt zumindest noch mal ein paar Tage abwarten. Also wenn Thiago in München bleibt, gehört er für mich ganz klar zu den Leuten, die ich mitnehmen würde. Das heißt, meine Favoriten zum Abgeben wären Harvards und Wechhorst. Weil... Nicht, weil ich ihn nicht besonders gut finde, aber von all diesen genannten, rein von der Klasse her, äh, Wechost für mich der vielleicht am schwächsten, was schwierig ist bei diesen sieben sozusagen. Aber äh, ich habe da Kramaric dann knapp vor Wechost. Äh, die nächste Frage kommt von Uwe. Er kann nur drei Spieler für die nächste Saison mitnehmen und er hat Sancho, Volland, Thiago, Olmo, Guerrero und Davis. Welche drei würdest du davon auswählen?
0: Da würde ich Davis, Volland und Guerrero mitnehmen, weil er da hat der gute Uwe dann auf jeden Fall schon mal mindestens 300 Punkte sicher. Da würde, macht er, glaube ich, nichts verkehrt bei Sancho. Weiß man auch nicht, ob er über den Sommer hinaus bei beim BVB bleibt. Bei Thiago hatten wir schon angesprochen, Daniel Olmo finde ich auch einen mega interessanten Spieler, super talentiert, aber auch noch seine, hat noch so seine Phasen, wo er nicht so 100% überzeugen kann und noch etwas unkonstant ist, insofern würde ich bei Davis, Volland und Guerrero bleiben und äh, damit liegt er glaube ich nicht verkehrt.
1: Okay, ist eine Frage, wie risikoaffin seid ihr? Also ja. ich glaube, ich könnte Jaden Sancho nicht abgeben, wenn wir nicht wirklich relativ klare Nachrichten haben, dass er die Bundesliga verlassen wird. Weil, also da muss man sich schon in den Arsch beißen, wenn Sancho dann doch noch ein Jahr in Dortmund bleibt und ihr habt ihn abgegeben, weil ihr drauf spekuliert habt, dass er geht. Auf der anderen Seite, wenn ihr ihn haltet und dann geht er noch, dann habt ihr natürlich trotzdem das Geld, aber ihr habt einen Premium-Spieler nicht behalten, den ihr sonst hättet halten können. Trotzdem, ich persönlich würde Sancho behalten und dann on top dazu, ich glaube sogar Olmo und Guerrero nehmen. Guerrero, um so ein bisschen Sicherheit zu haben und Olmo, weil er ziemlich, ziemlich großes Potenzial hat. Und bei Volland ist die Frage, wie Leverkusen sich aufstellt, wenn Harvard nicht da ist. Das ist natürlich schon dann durchaus auch was, was Vorland beeinflussen kann. Aber es ist, eine, es ist eine Geschmacksfrage. Also Sancho und... Also man kann auch Sancho, Thiago, Olmo machen. Da hast du ein Mittelfeld mit extrem viel Potenzial, aber das Risiko, dass zwei von drei nächstes Jahr nicht mehr in der Bundesliga spielen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber gerade... Also Sancho würde ich nicht abgeben. Ich glaube, die die Chancen, dass er in Dortmund bleibt ist zumindest eine reelle, anders als bei Kai Havertz, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er nächstes Jahr noch in Leverkusen spielt. Die letzte Frage für heute, und da geht es um einen Spieler des SC Paderborn. Da möchte nämlich Marvin wissen, ob Vasiliades in der ersten Bundesliga bleibt, trotz Abstieg des SC Paderborn.
0: Das äh, sehe ich absolut so. Also mich würde es schwer überraschen, wenn er kommende Saison nicht in der Bundesliga spielt mit Paderborn nicht. Aber äh, Gladbach ist ja an, an ihm interessiert. Er ist jung, er ist 22 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, absolut bewiesen, dass er dass er in der Bundesliga bestehen kann. Hm, Werder war ja auch dran, aber gut, das wird, wenn er sich für Werder entschieden äh, entscheiden würde, wird er wahrscheinlich dann nicht mehr Bundesliga spielen, so leid es mir dann auch tut.
1: Ja, ich, ich finde es schön, dass du hier in unserem Skript da so einen traurigen Smiley hingemacht hast hinter diese Stelle vor. Ja, ich sehr, ja, ja. ja.
0: Wollte eigentlich einen weinen Smiley hinmachen, aber der wusste ich nicht, wie er geht.
1: Ja, gut. Das ist vielleicht was, was man noch lernen sollte hier vor diesem letzten, ja. vor diesem letzten Spieltag. Aber gut, ja. machen wir, ja, ich, ich bin da ganz bei dir, er hat sich empfohlen, dafür in der Bundesliga zu bleiben ist natürlich eher ein Spieler, wenn ihr einen Saisonübergang habt, wo er praktisch euer komplettes Team behaltet. Wenn er zu den Top-5-Spielern gehört, die ihr mit rübernehmt, dann glaube ich, seid ihr in nicht so einem guten Zustand, sage ich jetzt mal. Würde ich mal ganz steil die These aufstellen. <lacht> so viel, die eure Fragen, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Fragen, die ihr an allen Spieltagen in dieser Spielzeit uns zugesandt habt. Das ist super, weil es bringt den Ball immer so ein bisschen in Bewegung und wir merken auch, was sind eigentlich die Themen die euch bewegen. Wir kommen jetzt zu den Partien des 34. Spieltags und wie schon in der letzten Woche beginnen alle Spiele am Wochenende zur selben Zeit. Das heißt also, ihr wisst genau, welche Spieler in der Startelf stehen, bevor ihr euer Team einloggen müsst. Ich finde, das ist äh, immer ganz praktisch. Deswegen werden wir uns, was die Aufstellungsprognosen angeht, ein wenig kürzer halten. Das ist zumindest der Plan, haben wir letzte Woche auch schon so überlegt. Hat nur so halb funktioniert, Flo. Mal sehen, ob <lacht> wir es äh, heute schaffen. Ähm, ich habe das Ganze ein bisschen thematisch geordnet, äh, die, den Durchlauf der Partien und wir starten mit, dem, äh, mit den Champions-League-Duellen. Borussia Mönchengladbach empfängt Hertha BSC. Mönchengladbach kann mit einem Sieg gegen Hertha erstmals im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel zwei Halbserien in einer Saison mit jeweils 30 oder mehr Punkten schaffen. Also das ist schon wirklich beeindruckend, finde ich, was Gladbach in, in diesem Jahr abreißt. Und auf der anderen Seite kommt jetzt Hertha BSC. Die haben gleich zwei Saisonrekorde halten sie, sie, haben, sie sind nämlich der Club mit den meisten Cheftrainern auf der Bank, vier an der Zahl in dieser Saison und gleichzeitig haben sie auch noch die meisten Spieler eingesetzt, 32 verschiedene Spieler haben für Hertha BSC in dieser Saison mindestens einen Einsatz gehabt, das ist schon auch eine beeindruckende Bilanz, ja, wenn absolut. auch anders, aber ja, es ist schon, muss man sagen, Respekt, ja. Gladbach, bei Gladbach fehlen Strobel, Zakaria und Tyram. Alessand Player ist sehr, sehr fraglich. Wenn es irgendwie geht, dann gehe ich schon davon aus, dass er dann auch spielt, weil es für München Mönchengladbach natürlich um viel, viel Geld geht. Ja, also ein Punkt würde ja vermutlich reichen für Borussia München Mönchengladbach, für die Qualifikation für die Champions League. Es sei denn, bei Leverkusen schießt Mainz historisch kaputt wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, ähm, dann hätte Gladbach, wenn sie die Partie gewinnen gegen Hertha, hätten sie übrigens 65 Punkte, das reichte in früheren Zeiten durchaus auch häufiger mal für die Meisterschaft, aber auch da hat, haben sich die Zeiten eben gewandelt. Hertha kommt ohne Klünter äh, an den Niederrhein, der ist gelb gesperrt, ähm, Pekarik, Wolf, Mittelsteck, Askassiba, Dero, und Kraft fehlen verletzt. Skielbrett ist fraglich, der will es aber unbedingt äh, packen, in Gladbach dabei zu sein. Ich vermute auch, dass er spielen würde, denn es ist sein letztes Spiel nach sieben Jahren. Berlin wechselt ja zurück in seine norwegische Heimat, für die kommende Saison. Meine Spielerempfehlung: das ist jemand, da geht's nur wirklich darum, vermutlich, wir müssen die Nachrichtenlage ein bisschen abwarten, aber geht es um den Saisonübergang und das ist alles Sam Player. Der ist mittlerweile derzeit für 6,7 Millionen zu haben, eben aufgrund seiner Verletzung und dass die oder dass ihr größtenteils davon ausgeht, dass er in dieser Saison euch nicht mehr helfen kann. Das stimmt vermutlich auch, auch wenn es eine kleine Restchance gibt, dass er spielen kann gegen Hertha. Aber er hat markt Marktwert jetzt fast halbiert und ihr bekommt einen für mich einen der vielleicht Top-5-Stürmer für die kommende Saison. Wenn ihr also noch in eurem Kader einen Platz habt für den Saisonübergang, alles am Player, dann würde ich jetzt zuschlagen. Denn so günstig werdet ihr ihn vermutlich nicht mehr bekommen, es sei denn er... Verletzt sich noch mal wirklich schwer. Also, Player, mein, meine Kaufempfehlung. Und ich glaube, Gladbach lässt nichts anbrennen und gewinnt mit 3 zu 1 gegen die Hertha.
0: Ich tippe äh, auf ein 2-2. Also, die Gladbacher werden den, den wichtigen Punkt noch mitholen. Aber die Berliner werden sich auch nicht ganz aufgeben. Und, äh, deswegen tippe ich
1: 2-2. Okay, nächstes Spiel. Und, ähm, da empfängt bei Leverkusen Mainz 05. Leverkusen muss eben auf einen Ausrutscher da Gladbacher ähm, hoffen, Insgesamt haben sie es aber selbst verbaselt, die Qualifikation für die Champions League, denn Leverkusen hat in den ersten zehn Spielen der Rückrunde 25 Punkte geholt und dann in den letzten sechs Partien nur noch sieben. Und da haben sie es dann eben verzockt. Mainz hingegen hat durch den Sieg gegen Werner Bremen den Klassenerhalt geschafft und geht in seine zwölfte Bundesliga-Saison nacheinander. Ich finde das eine großartige Leistung und auch herzlichen Glückwunsch, an Mainz, auch wenn ich mir persönlich natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Wie sieht es denn aus vor diesem Spielflug?
0: Äh, ja, bei der Wechsel fehlen äh, Dragovic, der hat seine fünfte Gelbe kassiert am vergangenen Wochenende und steht deswegen ähm, gegen die Mainzer nicht zur Verfügung. Äh, Karim Bellarabi hat äh, am Dienstag äh, zwar individuell trainiert, aber mit dem Ball, äh, das heißt, er könnte am Wochenende wieder zur Verfügung stehen, wahrscheinlich aber eher noch nicht äh, und wird gegen wird wahrscheinlich am Ende äh, geschont, weil die Leverkusener ja noch ein Pokalfinale äh, bestreiten müssen. Müssen.
1: Äh, ja. Das stimmt. Das ist
0: ja, <lacht> ja müssen ja, dürfen ein Pokalfinale bestreiten dürfen. Ähm, insofern wird Bellarabi sehr wahrscheinlich geschont oder beziehungsweise noch nicht äh, eingesetzt. Zudem, äh, ja, wir haben die Lage haben wir ja schon besprochen. Für Leverkusen die wollen natürlich noch in die Champions League. Allerdings äh, sieht es aktuell so aus, dass es äh, relativ schwierig ist. Äh, Bosch war ja nach dem äh, letzten Spiel am vergangenen Wochenende ist schwer geknickt und äh, hat sich da schon ein bisschen resignierend geäußert. Insofern äh, sind da die, hängen die Köpfe da noch ein bisschen unten. Ganz anders sieht es in Mainz aus. Äh, da fehlt zwar Boetius äh, auch wegen der fünften Gelbe, Gelben. Äh, Robin Zentner hat jetzt das erste Mal wieder trainiert. Nach seinem Kreuzbandriss wird aber wahrscheinlich noch keine Option sein. Ähm, Avonji hat äh, laboriert immer noch an seiner Gehirnerschütterung und wird deswegen wahrscheinlich auch am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Äh, Dani Lazza musste gegen Bremen angeschlagen vom Platz. Äh, da steht jetzt auch noch nicht fest, ob äh, er am Wochenende zur Verfügung steht. Und ja, die Lage in Mainz, äh, ja Party, weil weil Klassenerhalt. Es wird wahrscheinlich gerade Fasching gefeiert äh, seit vergangener Woche. Fasching. Ich, glaub, ich glaub, Fasching. ich glaube, ich habt dir das schon mal gesagt, Flo. <lacht> ja, stimmt. Karneval, Fastnacht. Okay. Nee, in Mainz ist die Fastnacht. Ja, stimmt. ist ja, ja egal. In Mainz. Ja, okay. okay. ist der Nabel der Welt. <lacht> ja, okay. Wie wir wissen.
1: Und deswegen ist es Karneval.
0: Ja, so. okay. Dann wird, dann wird in Mainz Fasching gefeiert. Äh, nee, wird wieder ja, wird in Mainz wird ja. äh, Karneval gefeiert. Das merke ich schon, du nicht provozieren <lacht> nee, heute. Nein, Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ja. Nein. Äh, meine Spielerempfehlung auf jeden Fall ist äh, auch im Hinblick auf die kommende Saison Flo Wirtz. Äh, der ist so aktuell bei liegt bei 10 Millionen und ist jetzt nicht gerade günstig. Aber an so einem 34. Spieltag könnte ich mir auch vorstellen, dass der irgendwie drei Buden macht. Generell für die für die kommende Saison, gerade wenn Kai Havertz geht, kann man damit rechnen, dass der dass der Youngster noch häufiger zum zukommt. Ähm, mein Tipp, es wird nicht ganz äh, ein historisches äh, Schützenfest, sondern ein knappes 5-0 nur für Bayer Leverkusen. Was hast du, Flo?
1: Ich glaube, ein 4-1. Also meins darf ja. dann irgendwann auch mal. Aber ich glaube auch, es wird ein... Äh, Relativ deutlicher leverkusen Sieg ist Seiden. Gladbach führt relativ schnell deutlich gegen Hertha. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, da die Flügel hängen gelassen werden und äh, es, weiß ich nicht, ein 3-3 gibt oder so. Aber das gilt für alle Partien an diesem Spieltag. Es ist, glaube ich, kaum ein Spieltag so schwierig zu tippen wie der 34. Das äh, haben wir Jahr für Jahr, da können wir das beobachten. Nächste Partie und nachdem wir uns mit Gladbach und Leverkusen, also den Kandidaten für die Champions League, beschäftigt haben, gehen wir jetzt über zu den Kandidaten für die direkte Qualifikation für die Europa League und der erste in der Pole-Position, da ist der VFL Wolfsburg auf Rang 6 derzeit wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber der TSG Hoffenheim. Und Wolfsburg empfängt aber nun den FC Bayern. Das ist nicht die allereinfachste Aufgabe, zumal Wolfsburg eigentlich viel lieber auswärts spielt, denn sie spielen die beste Auswärtssaison ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit neun Siege, 30 Punkte auswärts, also sogar eine bessere Bilanz als im Meisterjahr 2009. Zu Hause dagegen eine relativ maue Bilanz, vier Siege und 19 Punkte. Das führt dann eben dazu, dass sie noch um die direkte Europa-League-Qualifikation Zittern müssen, dafür müssten sie Sechster werden. Bayern machte ja, hat ja in Bremen die 29. Meisterschaft zu Bundesliga-Zeiten perfekt gemacht. Alle anderen Teams kommen zusammen seit 1963 auf 28 Titel. Also... Ja, ich, ja. Es, ist eine, es ist eine Bilanz wie von Dynamo äh, Bukarest in den 70ern, ja, oder so, also, wunderbar, ja. wobei ja. ich gar nicht weiß, ob es Dynamo oder Steao war, aber ich meine, ja, Bukarest hält eben, den Rekord ja. mit irgendwie 10 oder 11 Titeln in Serie, ja. wir sind auf dem Weg dahin, wie schön, <lacht> ähm, da passt auch zu, dass die Bayern 15 Pflichtspielsiege in Folge gefeiert haben. Das ist ein neuer Vereinsrekord und äh, sind insgesamt 24 Mal in Folge in Pflichtspielen umgeschlagen. Da liegt der Vereinsrekord bei 25. Das könnten sie also noch erreichen. Ähm, Wolfsburg für dieses Jahr, ich habe es erwähnt, um einiges geht äh, da. Können allerdings Memedi, Otavio, William, Karamoko und Camacho nicht mitmachen, alle anderen an Bord. Und die große Frage vor dieser Partie ist natürlich, wie ernst machen die Bayern? Wolfsburg muss, um sich für. Die Europa League zu qualifizieren, also direkt. Der siebte ist ja auch dabei, aber der muss dann noch die Qualifikationsrunden spielen. Das will man natürlich vermeiden. Wolfsburg müsste mindestens so viele Punkte holen wie Hoffenheim an diesem Spieltag. So einfach kann man es runterbrechen. Ähm, ansonsten ist Linden Meiner von Hannover 96 im Gespräch, dass er womöglich in der kommenden Saison für den VfL Wolfsburg spielt. Das nur nebenbei als Info. Die Bayern kommen ohne Thiago und Tulisso nach Wolfsburg. Süle und Coutinho sind fraglich, sind aber beide wieder voll ins Training eingestiegen am Dienstag. Könnte also gut sein, dass äh, sie zum Abschluss noch mal eine Kadernominierung äh, bekommen. Wer auf jeden Fall in der Startelf stehen wird, das ist Odrio Sola. Äh, das hat Hansi Flick nach dem Spiel gegen Freiburg schon gesagt. Also der Rechtsverteidiger, die Leihgabe, der nicht wirklich eine große Rolle gespielt hat, der steht in der Startelf in Wolfsburg. Vermutlich für Benjamin Pavard, würde ich davon ausgehen. Ansonsten denke ich fast, dass Flick mit der stärksten Elf spielt. Du hast das Pokalfinale erwähnt. Da gilt es sich natürlich auch ein bisschen, das Level hochzuhalten. Und dann gibt es auch noch einige Ritten, die fallen könnten, 96 Tore, die Bayern in dieser Saison erzielt, könnten zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesliga dafür sorgen, dass ein Team 100 Tore schießt in einer Saison. Das haben die Bayern 1971, 1972 geschafft, da waren es 101. Also fünf Tore in Wolfsburg würden für den eingestellten Bundesliga-Rekord sorgen und mit einem Sieg. Da würde auch ein einfacher reichen, wäre die beste Punktzahl für eine Bundesliga-Rückrunde ebenfalls eingestellt mit 16 Siegen und einem Remis. Kann man sich schon fragen, was da überhaupt los war bei diesem Unentschieden. Ja. Aber gut. <lacht> ähm, meine Spielerempfehlung ist dann auch Alvaro Odriozola, Marktwert derzeit 2,63 Millionen. Wenn ihr kurzfristig noch Hilfe braucht, er steht in der Startelfen. Äh, Startelf-Spieler der Bayern zu diesem Marktwert gibt es nicht allzu häufig. Sein Langzeitwert ist nicht vorhanden, aber zumindest für diese Partie, also wenn es für euch noch um etwas geht in eurer Kommunio liga dann ist Odrio Sola ein guter Einkauf. Ich glaube auch, dass die Bayern sich hier durchsetzen werden und äh, allerdings nicht den Bundesliga-Tore-Rekord knacken, sondern nur mit 2 zu 1 gewinnen.
0: Ja, da steche ich dagegen quasi und äh, sagt, dass die Bayern mit 5-2 gewinnen und äh, den Bundesliga-Torrekord äh, einstellen. Zumal auch Robert Lewandowski, glaube ich, noch sehr motiviert ist, äh, sein, sein äh, Torkonto aufzubessern und da zumindest den einen Müller ähm, von der Spitze verdrängen möchte.
1: Ja, Dieter Müller, 34 Tore. Das ist äh, bis jetzt, ich glaube, die viertbeste äh, genau. Saison gewesen und äh, Lewandowski steht derzeit bei 33. So viel da noch zur Info. Das Fernduell mit dem VfL Wolfsburg bestreitet die TSG Hoffenheim. Kann man ja auch mal erwähnen, dass äh, vermutlich nächstes Jahr Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim in der Europa League für die Bundesliga an den Start geht. Da wird sich, ich glaube, wer hat sich da, die Fernsehrechte, Sohn hat da die Fernsehrechte, die werden sich die Hände ja. schon RTL reiben. Erd Nitro. Ja. Nitro. Ja. Könnte mir aber vorstellen, dass da noch wirklich ein Big Player einsteigt, um, um das Ganze dann äh, <lacht> noch mitzunehmen. Ja. Ja. Hoffenheim, ja. Muss also, Hoffenheim muss in Dortmund ran. Also beide vom Papier her mit nicht so leichten Aufgaben. Dortmund hat durch das 2 0 in Leipzig sich die Vizemeisterschaft gesichert und äh, ist damit zum fünften Mal in den letzten acht Spielzeiten Zweiter. Das finde ich ist eigentlich, ehrlich gesagt, auch eine sehr gute äh, Leistung. Jetzt kommt Hoffenheim. Die sind gerade auswärts richtig gut in dieser Saison. Sieben Siege, 27 Punkte auswärts gesammelt. Also von daher kommt es Hoffenheim ganz gelegen, dass die Partie in Dortmund stattfindet. Wie sieht's denn aus vor diesem Spielfloh?
0: Ja, Lucien Favre muss beim BVB auf Emre Can verzichten, der auch seine fünfte gelbe Karte bekommen hat. Zudem steht Mario Götze nicht zur Verfügung. Der feiert dadurch leider nicht seinen Abschied. Also seinen Abschied feiert er trotzdem, aber wird nicht verabschiedet äh, beim beim BVB, was irgendwie auch ein bisschen schade ist. Aber ähm, aufgrund der Geburt von seinem Sohn und äh, der häufigen Besuche bei seiner bei seiner Frau äh, verstößt er da gegen die Hygieneregeln und hat irgendwie auch für das äh, letzte Saisonspiel äh, auf auf dem Kaderplatz verzichtet, weil das alles nicht vorne und hinten nicht gepasst hätte. Man muss Prioritäten setzen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt so äh, den BVB durch die Hintertür verlässt. Aber es geht in den aktuellen Zeiten wahrscheinlich auch nicht anders. Ähm, beim BVB ist es so, dass Marvin Hitz angeschlagen war letzte Woche und deswegen nicht im Kaderstand gegen äh, Leipzig. Ebenso Schmelzer, der Sprunggelenksprobleme hatte. Beide könnten aber wieder zur Verfügung stehen. Bei Akanji muss man noch abwarten, ob er am Wochenende zur Verfügung steht, ob er fit ist. Äh, der hatte auch muskuläre Probleme. Thomas Delaney ist äh, fit, trainierte am Dienstag mit der Mannschaft. Allerdings ist da ein Kaderplatz noch offen Genau, also Vizemeisterschaft beim BVB ist, äh, ist, ist fix, da wird sich keiner mehr großen Bein ausreißen, vermute ich mal. Bei der TSG sieht es natürlich anders aus. Die wollen noch in die in die Europa League. Äh, da fehlen Adamian und Belfodil. Über den Rosen kürzlich meinte, dass die Tür für ihn jetzt doch nicht ganz zu ist, weil er ja Anfang des Jahres, äh, Anfang der Saison angekündigt hat, dass er äh, die TSG auf jeden Fall verlässt. Mal schauen, was da draus äh, wird. Fragte für die TSG ist Harvard nordweit der gegen, die, gegen Union am vergangenen Wochenende schon fehlte, am Dienstag aber wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Der IL-Platz, wie angesprochen, ist, ist schon fix. Allerdings will die TSG nicht in die äh, Qualifikation, dann hätte sie quasi gar keine Sommerpause. Ich glaube, die geht Ende August, geht die erste Qualifikationsrunde schon wieder weiter. Ja, insofern wollen die die Hoffenheimer auf jeden Fall gegen den BVB gewinnen ähm, und Wolfsburg halt irgendwie unter Druck setzen, weil die ja auch gegen gegen die Bayern spielen. Am Ende, glaube ich, klappt's nicht. Es wird ein 3-3. Bevor wir aber zu deinem Tipp kommen, noch meine eine Spieleempfehlung. Dann Axel Sagadu vom BVB, der nämlich gegen Erbe Leipzig sein Comeback nach Verletzungspause gefeiert hat und in den 90. eingewechselt wurde, könnte direkt den Platz von Emre Can übernehmen, der ja gelb gesperrt fehlt. Aktuell für 1,9 Millionen zu haben und auch generell für die kommende Saison eigentlich eine absolut lohnenswerte Investition. Und jetzt darfst du tippen, was... Ja.
1: Äh, Erstmal finde ich das gut, dass, obwohl Carol heute nicht da ist, äh, wir es trotzdem geschafft haben, Sagadu äh, hier unterzubringen. Ich finde, das ist, äh, das, das sind stimmt. wir, das sind wir ihm schuldig, dem, dem guten Carol mhm. und, äh, ja, kann ich absolut unterschreiben. Ich glaube auch an einen Unentschieden mit vielen Toren. Äh, ich sag mal 2-2. Aber äh, das würde, es könnte gut möglich, dass es für Hoffenheim noch reicht, um sechs da. Zu werden. Und äh, nachdem wir uns jetzt also mit den Entscheidungen, die oben in der Tabelle noch anstehen, beschäftigt haben, gehen wir jetzt ein wenig weiter nach unten und äh, gucken dann, wer äh, in die Relegation darf. <lacht> ähm, und die erste Partie, die da ansteht, ist Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Werder braucht einen Sieg, nur dann gibt es noch eine Chance, dass sie eventuell noch auf Platz 16 springen, das wird aber schwierig, denn sie spielen zu Hause und das ist wirklich, dass diese Bilanz, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Seit 14 Heimspielen sieglos, das ist also schon mal, finde ich, kann man mal machen. Aber in den letzten 10 Heimspielen, Flo, du hast wahrscheinlich gelesen, ne? Ja. Ja. Okay, also für euch da draußen. <lacht> letzte zehn Heimspiele vom Werder. Ihr dürft mal raten, wie viele Tore sie erzielt haben in diesen zehn Spielen. So, Ding Dong, Ding Dong. Eins. Ein Tor in den letzten zehn Heimspielen. Wisst ihr Bescheid. Ähm, Köln kommt jetzt. Das ist äh, denke ich mal noch mit der dankbarste Gegner, den man haben kann an diesem 34. Spieltag. Seit neun Spielen sieglos. Keine der Geisterspiele Gewonnen, jetzt den Klassenerhalt fix gemacht, plus, ich will jetzt nichts unterstellen, aber es gibt zahlreiche Querverbindungen zwischen Köln und Bremen, ob das dann eine Rolle spielt, Osako, Bittenkurt, Vogt, Pizarro, alle schon mal bei Köln gewesen, ob die alten Kollegen da wirklich die Kumpels in die zweite Liga schießen wollen mit aller Macht. Lasse ich mal so im Raume stehen, sage ich jetzt mal. Ähm, wir werden es sehen am Samstag. Ähm, Werder muss auf jeden Fall auf Möwald und Schahin verzichten, ähm, Ömer Toprak ist im Training, aber fraglich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jemand wäre, der dann sofort nach der ewig langen Pause, nach diesem Tritt von Kostic, jetzt direkt jemand wäre, der in der Startelf auftaucht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gebre Selassie musste in Mainz verletzt runter mit Sprungge hat eine Sprunggelenksverletzung. Da wird's knapp für den Samstag. Dasselbe geht für Kevin Vogt, der war in Mainz erst gar nicht dabei, hat Adduktorenprobleme. Und insgesamt kann man schon sagen, dass es eine sehr, sehr seltsame Aufstellung war, die Florian Kuh, also ich konnte es fast nicht glauben, als ich die Aufstellung äh, gesehen habe, ehrlich gesagt, wie er in Mainz reingegangen ist, äh, Vogt ist ausgefallen, okay, ersetzt hat ihn dann Christian Groß, der, eigentlich der Kapitän der zweiten Mannschaft, der mit 30 jetzt seinen, äh, zum ersten Mal in der Bundesliga aufschlägt, war sichtlich überfordert, äh, dann hat er in der Pause reagiert, hat Bartels und Füllkrug gebracht, Füllkrug Absolut nachvollziehbar, Bartels hat seit seiner Achillessehnenverletzung eigentlich nie wieder auch nur annähernd auf Bundesliga-Niveau agiert, für meine Begriffe und Milot Raschica war 90 Minuten aus Leistungsgründen auf der Bank, wie Florian Kofeld gesagt hat, ist natürlich nachvollziehbar, Raschica war nicht gut in den letzten Wochen. Das kann man schon deutlich so sagen. Die Frage ist nur, wie Kofeld überhaupt dann elf Spieler aufstellen will, wenn er nur die Leute, die in guter Verfassung sind, da kommt er eben nicht mehr auf elf. Und ein Rashica nicht in Topform ist mir allemal lieber als ein Finn Bartels in, ja, in der Verfassung, in der er eben jetzt gerade ist. Also ganz, ganz schwierig für mich das nachzuvollziehen und dann irgendwie die alte thomas Schafschule, schule wenn es nicht läuft, immer noch ein Stürmer und noch ein Stürmer und noch ein Stürmer. <lacht> dann am Ende mit Füllkrug, Osako, Pizarro, Selke und Sargent auf dem Platz. Dann weiß man auch nicht so ganz genau, wo es dann langgehen soll. Ich glaube es. Also zumindest... Äh ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wer wann wie vom Platz gegangen ist, aber es waren unheimlich viele Mittelstürmer am Ende auf dem Platz für Werder. So viel nur mal kleiner werder Rand. Äh, machen wir <lacht> weiter äh, mit den Kölnern. Florian Kainz hat sich seine fünfte Gelbe, vermutlich nicht ganz unfrei, äh, ganz äh, durchaus, ja, äh, durchaus freiwillig abgeholt. Muss jetzt nicht dabei sein äh, an seiner alten Wirkungsstätte. Er ist da gesperrt, Maserisse aufgrund von Knieproblemen weiterhin nicht dabei, außerdem ganz traurige Nachrichten für Jonas Hector mit einem Trauerfall in der Familie, sein, sein Bruder ist ganz plötzlich verstorben und äh, ich gehe davon aus, dass Hector nicht dabei ist in Bremen, da gibt es einfach Wichtigeres und äh, ja wirklich eine Geschichte, die äh, hier in Köln, man kann schon sagen, die Stadt bewegt ähm, der Kapitän äh, ja, muss, das, muss das verarbeiten, ist im Saarland seiner Heimat und äh, gehe davon aus, dass er nicht dabei ist, auch von dieser Stelle. Auch wenn er uns nicht hören wird, äh, herzliches Beileid an Jonas Hector. Ansonsten gab es eine Personalentscheidung. Und, äh, Festrate wird den Verein wieder verlassen. Der Belgier nie so richtig angekommen. Äh, eigentlich gar nicht so schlecht angefangen die Saison, aber dann ja, konnte er sich nicht mehr behaupten, wird wieder zurückgehen. Marc Uth soll dafür gerne beim FC bleiben, allerdings sind da die Ablöseforderungen und das, was der FC bereit ist zu zahlen und vermutlich auch zahlen kann, liegen noch so weit auseinander, dass wenn dann überhaupt eine weitere Laie von Marc Uth realistisch erscheint, ich gehe davon aus, dass das Köln nach dem Klassenerhalt die Saison austrudeln lässt in Bremen. Ob es dann zu einer ganz entspannten, befreiten Spielweise führt oder ob man sich da so ein bisschen ja, einmachen lässt, das weiß man dann immer nicht. Beides ist möglich, haben wir beides schon gesehen äh, an 34. Spieltagen. Äh, ich bin gespannt. Meine Spielempfehlung kommt vom SV Werder Bremen und ist vielleicht die letzte Möglichkeit, dass ihr mit ihm Bundesliga-Punkte sammeln könnt. Und das ist Niklas Füllkrug. 6,12 Millionen sein Marktwert und er hat, nachdem er eingewechselt wurde, in Mainz wieder mal gezeigt, dass im Prinzip Werder hat so viel falsch gemacht in diesem Jahr, aber wenn Föhlkrug sich nicht verletzt hätte, würde Werder Bremen nicht absteigen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil diese Präsenz, die er vorne hat, das Spielverständnis, die Umtriebigkeit, die Kopfballstärke, also da ist schon wirklich, muss man sagen, Füllkrug großartiger Stürmer, wenn er, er müsste so bionische Knie haben, ich bin ja noch in einem Alter, ich kenne auch den 7 Millionen oder 6 Millionen Dollar Mann, die ja. Serie, also wenn Füllkrug da irgendwie was machen könnte in die Richtung, dann wäre er ein richtig guter. Also für diesen Spieltag glaube ich fast, dass er sogar in der Startelf auftaucht, weil in Mainz hat er schon mal 45 Minuten gespielt, dann kannst du ihn auch direkt von Anfang an bringen. Äh, hätte ich mir dann übrigens für Mainz auch gewünscht, lieber die ersten 45 Minuten und dann in der Pause wechseln, wenn es nicht mehr geht, als wenn man reagieren muss. Ähm, weil Füllkrug einfach ganz klar, mit ganz, ganz weitem Abstand der beste Stürmer ist bei Werder. Äh, und sollte es doch ein Wunder geben und Werder noch in die Relegation kommen und dann in der Relegation noch die Klasse halten, dann habt ihr mit Niklas Föhlgrupp einen Spieler, der, wenn er nicht verletzt ist, das ist natürlich ein großes ja. Wenn, äh, das gebe ich zu, äh, sicherlich gut ist für einen zweistelligen Millionenbetrag im Marktwert und auch für viele, viele, viele Punkte. Solange bis er sich das nächste Mal das Knie wegschießt. Ähm, <lacht> ja, mein Tipp, ich glaube, Werder wird die Partie gewinnen mit 3 zu 1, ob es dann reicht, das sehen wir gleich, wenn wir über das die nächste Partie reden. Erstmal dein Tipp, Flo, was glaubst du?
0: Ich glaube, dass die dass die Bremer es trotz aller Geschichten jetzt im Vorfeld äh, nicht packen, den Dreier zu holen und dann äh, leider 2-2 spielen und dann sang- und klanglos ähm, ja, den bitteren Gang in die äh, Zweitklassigkeit antreten müssen.
1: Gut. <lacht> Podcast ja, ist hier äh, mit ja beendet. vielen Dank, dass du, dass du <lacht> uns zugeschaltet warst. Ja. Ja, wir werden sehen, nein, ich äh, ich, ich rechne äh, mit einem Abstieg, aber äh, ich, ich glaube, dass Werder dieses Spiel gewinnen kann. Nächste Partie, Union gegen Fortuna Düsseldorf. Union Berlin hat den Klassenerhalt ja bereits in der Tasche. Und das finde ich auch eine interessante Statistik. Sie sind erst der zweite Berliner Verein, der es schafft, in der Bundesliga die Klasse zu halten. Denn alle anderen Berliner Vereine, außer der Hertha, mussten immer direkt wieder runter. Das sind Tasmania Berlin, Tennis Borussia und Blau-Weiß 90 Berlin. Also die jeweils haben es nie geschafft. Union Berlin im ersten Anlauf, herzlichen Glückwunsch nochmal. Äh, haben wir, glaube ich, vorher schon äh, letzte Woche schon mal gesagt, aber super Leistung. Und äh, jetzt kommt Fortuna Düsseldorf. Die müssen gewinnen, um hundertprozentig sicher zu sein. Sollte äh, Fortuna Düsseldorf unentschieden spielen, dann müsste Werder mit vier oder mehr Toren gewinnen, um noch an Düsseldorf vorbeizuziehen aufgrund der Tordifferenz. Die Bilanz. An der alten Försterei ist allerdings nicht so gut äh, von der Fortuna. Sie haben da nur eines der letzten neun Spiele gewonnen. Äh, wie sieht's äh, sonst aus vor dieser Partie? Ich, ich, ich hoffe ja, dass Sebastian Andersson da richtig äh, die richtig kaputt schießen wird, Flo.
0: Ja, aber da kannst du leider nicht drauf hoffen, weil er gelb gesperrt fehlt. Ja, ich weiß, ich weiß. ja deswegen, das wäre das wär jetzt auch ja, die letzte das Hoffnung kein gewesen. Spieler von nee, Quatsch, nee, er hat ja auch erst zwölf Buden gemacht oder sowas. Also den kann man auf jeden Fall ersetzen. Auch der, der Keeper Nikolas fehlt nach seinem Debüt am vergangenen Länder, da er sich direkt mal am Knie verletzt und wird nicht spielen. Zudem steht Sebastian Polter nicht zur Verfügung, der aus bekannten Gründen suspendiert ist. Fraglich ist äh, zudem äh, Becker, der gegen Hoffenheim angeschlagen raus musste und könnte am Wochenende auch noch, noch mal ausfallen, die Lage in Berlin, ja, du hast es schon angekündigt. Der Klassenhalt ist seit dem 32. Spieltag perfekt. Da wird sich keine mehr groß ein Bein ausreißen. Die wird jetzt auch, die Saison wird locker ausgedrudelt. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich jetzt nicht, dass sie sich abschießen lassen. Ähm, bei der Fortuna fehlen äh, am Wochenende Sex Steffen, der damit wahrscheinlich auch nicht mehr für die, für die Düsseldorfer aufläufen wird, auflaufen wird. Oliver Fink könnte äh, wieder zurückkehren, der Routinier hatte äh, vor einigen Tagen ähm, wieder mit der Mannschaft trainiert, fiel am vergangenen Wochenende noch aus, aber könnte jetzt in dem wichtigen Spiel auch wieder zurückkehren. Wie du schon gesagt hast, Düsseldorf bräuchte mindestens ein, äh, äh, mindestens ein Remis, um die Klasse eigentlich relativ sicher zu halten und ähm, beziehungsweise den, den Relegationsplatz zu halten. Das sollte machbar sein, weil die Union, da ist die Luft halt auch einfach raus. Meine Spielerempfehlung äh, der Partie ist äh, Ruben Hennings. Der, wenn einer die Fortuna zum Relegationsklassenerhalt ballert, dann äh, der Angreifer der der Düsseldorfer aktuell für 8,65 Millionen zu haben, jetzt kein Schnäppchen, würde sich aber tendenziell noch lohnen gegen die Unioner. Mein Tipp äh, 3 zu 2 für für die Fortuna, mindestens zwei Tore Ruben Hennings, sage ich mal.
1: Okay, ich glaube auch, dass Fortuna Düsseldorf hier gewinnt und zwar mit 2 zu 0. Obwohl sich Felix Groß ja schon geäußert hat und gesagt hat, sie werden auf jeden Fall Schützenhilfe leisten. Groß ja mit Bremer Vergangenheit auch tatsächlich wie sein Bruder Toni Groß ja auch Werder-Fan. Also beide hängen am Verein. Dann gibt es ja noch Anthony Uccia. Mit Bremer Vergangenheit, auch er hat schon versichert, dass er alles dafür tut, dass wer da drin bleibt. Das ist vielleicht die, der einzige Hoffnungsschimmer. Also könnte vielleicht die Sperre von Sebastian Andersson dazu führen, dass Anthony Uccia wer da in die Relegationen schießt. Aber, jeder noch, meine, so kleine, jeder ja, noch so kleine du, du Strohhalm, musst, Du musst, du musst ja. die Strohhalme, Strohhalme greifen, wie sie, wie sie kommen, Flo. Ja. Ja, da ist nicht, nicht mehr viel Fleisch am Knochen. Da muss man solche Sachen nehmen. Und ich weiß auch nicht, ob nicht ein, also ist ein motivierter Felix Groß besser als ein unmotivierter Christian Gentner beispielsweise? Ja, Das ist, das ist auch eine schlimm. Frage, die man nicht beantworten kann. Wir werden es vielleicht Rausfinden, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Groß und Ucha beide spielen. Also für die ist es natürlich wirklich irgendwie, also zumindest für Felix Groß ist es was Besonderes und äh, ist in Bremen zum Profi geworden, hat immer noch sehr, sehr gute Verbindungen zum Club. Also äh, das nehme ich ihm schon ab, weil Uca, ja, er war ein Jahr da. Also. <lacht> weiß nicht, Immerhin. Wie, wie groß die Sehnsucht <lacht> da noch ist. Ja. Ähm, ja, das waren die Partien, um, bei denen es äh, noch um was geht. Äh, jetzt können wir tatsächlich vielleicht den Turbo einschalten, mal, mal sehen. Denn jetzt kommen die Partien, wo beide Teams im Prinzip nichts mehr haben, außer die goldene Ananas, um die sie spielen. Und ich glaube, gerade bei diesen Partien ist es sehr, sehr schwer, im Vorfeld auch die Startaufstellung zu äh, ja richtig äh, zu vermuten denn da äh, erfahrungsgemäß äh, versuchen doch die Trainer dann zum Abschluss immer noch mal was oder verteilen noch Bönchen an Spieler, die hinten dran waren im Laufe der Saison. Erste Partie, Augsburg gegen Leipzig. Augsburg stand in seiner Bundesliga-Geschichte 77 Mal auf einem der letzten drei Tabellenplätze, aber noch nie am 34. Spieltag oder nach dem 34. Spieltag, besser gesagt, heißt Augsburg noch nie abgestiegen und geht nächstes Jahr in seine 10. Bundesliga-Saison. Auch da er Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt RB Leipzig und kein Bundesligist hat seltener verloren als Leipzig. Also vier Saisonniederlagen nur, wie die Bayern. Aber sie haben eben sehr, sehr oft unentschieden gespielt. Insgesamt zwölfmal das auch am häufigsten in der Liga. Augsburg muss auf Aster und Giefer verzichten, sonst alle Mann an Bord. Und die Offensive auf dem Transfermarkt des FC Augsburg, wir haben es ja schon thematisiert in den letzten Wochen Strobel kommt. Sie sind an Daniel Caligiuri von Schalke dran und sie haben Felix Udokai fest verpflichtet für einen zweistelligen Millionenbetrag und jetzt soll auch Raphael Gikiewicz von Union Berlin nach Augsburg kommen, denn die Torwartposition war sicherlich eine problematische, auch wenn Andreas Lute das derzeit richtig, richtig gut macht. Leipzig kommt ohne Paulsen und Ampadou. Luckmann und Sabitzer sind fraglich, bei Sabitzer gab es, nachdem er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste gegen Dortmund eine leichte Entwarnung, aber Stand jetzt Mittwochmittag haben wir noch keine neue Nachrichtenlage, was seine Einsatzfähigkeit am Wochenende angeht. Ich habe gesagt, es geht um nichts. Wenn wir jetzt Sky-Moderator wären, dann würden wir vielleicht jetzt aber mal nachfragen, ob das nicht machbar ist. Noch mit drei Punkten Rückstand und 27 Toren äh, Vorsprung äh, mit drei Punkten Vorsprung und 27 Toren Vorsprung auf Leverkusen, wie sehr man da noch um die Champions League zittert. <lacht> Müsste man ja. vermutlich dann mal machen, aber wir legen das zu den Akten, Leipzig nächstes Jahr Champions League, außerdem sollen die Sachsen bereits einig sein mit Benjamin Hendricks vom AS Monaco, mit dem Spieler, nicht mit dem Club, weil der möchte gern viel Geld haben, komischerweise. Und da muss man dann sehen, dass man sich da, dass man da zusammenfindet. Aber gut möglich, dass wir Benjamin Hendricks, ehemaliger Leverkusener, nächstes Jahr wieder in der Bundesliga sehen. Meine Spielerempfehlung kommt vom FC Augsburg. Ich habe es eben, ist sein Name schon mal gefallen, denn Augsburg hat viel Geld investiert, um ihn nächstes Jahr auch im Kader zu haben. Und das ist Felix Udokai. 2,63 Millionen derzeitiger Marktwert, 25 Punkte in sieben Spielen seit dem Bundesliga-Neustart. Das ist aller Ehrenwert. Augsburg hat viel in ihn investiert. Wenn ihr also einen Saisonübergang habt, wo ihr praktisch euer komplettes Team behaltet, dann ist er richtig, richtig interessant. Wie ich finde, denn in Augsburg, da scheint sich ein bisschen was zu bewegen. Also irgendwer hat da irgendwo einen Geldhahn gefunden und jetzt äh, aufgedreht. Und ich glaube auch, dass Leipzig es nicht nehmen lässt, hier auch noch ein 13. Mal unentschieden zu spielen. Und das Spiel geht eins zu aus.
0: Sehe ich anders. Ich tippe auf ein 0-2, dass die Leipziger in Augsburg gewinnen werden.
1: Okay, nächstes Spiel. Frankfurt gegen Paderborn. Frankfurt mit einem richtig guten Lauf jetzt gegen Saisonende. Hat nur eine der letzten sieben Bundesliga-Partien verloren. Viermal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Trotzdem keine Chancen mehr sich äh, über die Bundesliga für Europa zu qualifizieren, sie sind ja noch in der Europa League, da ging aber dieses ominöse Hinspiel ja mit 0 zu 3 verloren, mhm. äh, wird das schwierig, sage ich mal, äh, für Frankfurt nächstes Jahr international zu spielen. Und jetzt kommt der SC Paderborn und wenn diese Saison für mich schon nervenaufreibend war als Werder-Fan, dann weiß ich nicht, wie sich Paderborn-Fans fühlen müssen, denn seit der Saison 2013- 2014 Paderborn immer entweder auf einem Aufstiegs- oder einem Abstiegsplatz. Zum siebten Mal in Folge spielt Paderborn im Jahr darauf in einer anderen Liga. Also da ist äh, wirklich, äh, wow. äh, ja, das ist eine richtige Achterbahnfahrt, auf der die Ostwestfalen da unterwegs sind. Das ist schon ja. beeindruckend. Ähm, wobei man sagen muss, ich glaube, das eine Mal von diesen äh, Jahren sind sie dann nicht abgestiegen, äh, wegen Insolvenz von einem wegen anderen Wegen der Löwen, von genau. den Löwen,
0: ja, TSV 68 hat, ja. Ja, danke an Hassan Ismaik da noch in dem Ja,
1: Sinne.
0: <lacht> ja, ja. also
1: äh, dann äh, wäre es verm vermutlich nicht zu der erneuten Bundesliga-Saison gekommen, wenn ja, sie da äh, wirklich hätten runtergehen müssen. Äh, wie sieht's denn ansonsten aus vor diesem Spiel?
0: Ja, bei der Eintracht fehlen Gelsen Fernandes und Gonzalo Pacienza äh, verletzt. Fraglich äh, ist noch Kamada, der nach der Gelbsperre äh, allerdings zurückkommen könnte ähm, und auch sehr wahrscheinlich einen neuen Vertrag äh, bei den Hessen unterschreibt. Zudem könnte Kevin Drapp wieder auf der Bank setzen, weil äh, Adi Hütte im, am vergangenen Wochenende schon äh, Renault den Vorzug gegeben hat, einfach aus Dankbarkeit, weil er sich äh, wirklich ordentlich gezeigt hat. Vielleicht setzt er jetzt am Wochenende auch auf, auf äh, Felix Wiedwald, man weiß es nicht. Also bei der Aufstellung ist es da, wie wir ja schon angekündigt haben, rela relativ schwierig. Bei Paderborn fehlen auf jeden Fall Uwe Hünemeyer, Gelb-Rot gesperrt. Dennis strohdig mit einem Muskelfaserriss hat auch schon vollzeitige Sommerpause. Ansonsten hat Kilian am vergangenen Wochenende sein Comeback gefeiert. Vielleicht ist er schon ein, ein, ein Mann für die Startelf gegen die Eintracht. Man weiß es nicht. Also mal, mal schauen. Aber generell werden sich die Paderborner versuchen, nochmal mit Anstand von, von der ersten Bundesliga zu verabschieden. Ja, meine Spieleempfehlung äh, ist einer von den Eintrachtkeepern, also entweder vielleicht äh, Renault oder Wiedwald holen, die ja aktuell sehr günstig zu haben sind für 0,5 oder 0,25 und mit dem restlichen oder dem übrigen Geld, das man da erwirtschaftet, vielleicht noch mal eine, eine kleine Rakete fürs Wochenende holen. Oder für den letzten Spieltag. Mein Tipp auf jeden Fall mit ein munterer, munterer Sommerkick und Tipp einfach mal 4-3.
1: Okay, ja, ich, ich glaube auch, dass viele Tore fallen, aber ich glaube, relativ einseitig. Ich glaube, Frankfurt verabschiedet sich nochmal mit einem Schützenfest. Zunächst einmal in den Urlaub, dann müssen sie ja noch zumindest ein Spiel in der Europa League dann absolvieren. Ich glaube, an 5 zu 1 hier für Frankfurt. Also alle eure Frankfurter äh, rein in eure Startelf äh, für das Saisonfinale, zumindest wenn Adi Hütter sie auch in die Startelf beruft. Letzte Partie des Wochenendes und äh, es ist reiner Zufall, dass wir mit Freiburg gegen Schalke äh, äh, diesen, diesen Überblick beenden. Aber ich, ich glaube mal, Schalke hat es auch durchaus verdient, dass man äh, mal ganz hinten äh, über sie spricht. Bei Freiburg ist es anders. Die haben zwar durch die Niederlage in München es verpasst, dass sie sich noch für die Europa League qualifizieren können. Aber in der 20. Bundesliga-Saison des Sportclubs landen die Breisgauer zum sechsten Mal in der oberen Tabellenhälfte. Das ist also aller Ehren wert. Das 1 zu 4 gegen Wolfsburg war hingegen Schalkes 15. Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Womit der Vereinsnegativrekord weiter ausgebaut wurde. Sechs Unentschieden, neun Niederlagen in diesem Zeitraum. Und erst einmal in der Bundesliga-Geschichte war eine Mannschaft 15 Rückrundenspiele in Folge sieglos, ohne dass es anschließend in die zweite Bundesliga runterging. Das war Hannover 96 in der Saison 2014-15. Also da ist. Schalke wirklich äh, war was Tolles äh, gelungen, <lacht> muss man sagen. Ähm, Freiburg muss auf Gulde verzichten, außerdem äh, Tempelmann, Kübler und Koch fraglich. Tempelmann sollte ja eigentlich gegen die Bayern in der Startelf stehen, hat sich dann beim Warmmachen verletzt. Äh, ganz bittere Geschichte, da haben wir noch keine neue Nachrichtenlage, aber es sieht eher danach aus, dass er vermutlich dann äh, zur Verfügung steht. Ähm, ich gehe davon aus, dass es bei Christian Streich die eine oder andere Überraschung gibt, auch wenn wir ja wissen, dass Streich lieber Achter als Neunter wird. Und um sicher Achter zu werden, müsste noch ein Punkt her, denn sonst kann Frankfurt bei dem Sieg gegen Paderborn noch vorbeiziehen. Ähm, bei Schalke fehlt Kenny aufgrund einer Sperre. Sané, Serda, Burgstaller, Mascarella, Arito, Di Stamboli. ich habe es mal schneller durchgezogen, <lacht> fehlen alle verletzt. Nastasic ist fraglich, also man muss David, Wagen. Wenn man ihm eins zugutehalten kann, ist, dass die verletzten Situation wirklich ähm, ja, äh, fast Bremer Hinrundenverhältnisse angenommen hat bei Schalke. Das äh, muss man so sagen. Nichtsdestotrotz, neun Punkte in der Rückrunde ist einfach äh, desaströs. Nur Paderborn war schlechter in diesem Zeitraum. Äh, da äh, muss man auch mit dem Spielermaterial, was derzeit noch gesund ist, äh, es einfach besser machen. Und dann kann man sich auch fragen, warum die Talente, auf die David Wagner zuletzt dann immer mal gesetzt hat, warum die nicht früher ihre Chancen bekommen haben. Mhm. Aber gut, das ist eine Diskussion, die ich hier nicht führen muss. Das müssten die Schalker Verantwortlichen dann machen, aber auch da ist ja nicht alles in, ja, im rosigsten Rosa derzeit, was das angeht. Also Schalke ein Club im Umbruch, wenn man es positiv formulieren möchte meine Spieler, Ja, meine Spielerempfehlung <lacht> kommt vom Sportclub und das ist Linus Tempelmann. Der hätte also gespielt in München, Marktwert derzeit 170.000, hätte Robin Koch vertreten. Und wie ich Christian Streich einschätze, der hat sich bei der letzten Aktion beim Warmmachen, bei einem Torschuss verletzt, konnte nicht spielen. Wenn Tempelmann fit ist, wird er gegen Schalke in der Startelf stehen. Das wäre mein, meine Vermutung als, ja, als Entschädigung dafür, dass er dass den bis dato größten Moment seiner Karriere, nämlich in der Allianz Arena gegen die Bayern in der Startelf zu stehen, dann äh, ja nicht äh, absagen musste. Und, Und das auch
0: noch als gebürtiger Münchner, glaube ich, oder zumindest gebürtiger Bayer ist ja. er. Da, Deswegen, da bist du ja
1: dann tiefer in der Materie. Ich denke einfach, wenn ja. ich einen Spieler kriegen kann, jetzt für 170.000, ja. der im letzten Spiel der Saison zu Hause gegen Schalke in der Startelf steht, da, da hast du mich schon beim Hallo. Also ja. äh, da gucke ich gar nicht groß noch weiter, Tempelmann. Wäre da eine sehr, sehr günstige Verpflichtung für den letzten Spieltag. Und ich glaube auch, dass Freiburg hier gewinnt, und zwar mit 2 zu 0.
0: Ich glaube auch, dass der SC gewinnt und dass die Schalke wieder kein Tor schießen und wieder keinen Punkt holen. Und es wird ein 3-0-Tippecht. Es wird dann nochmal ein sang- und klangloser Abschied der Schalke. Desaster-Rückrunde.
1: Ja, sang- und klanglos. Auch ist ein, ist ein super äh, Übergang äh, zu unserer Top 3 der Woche. Da können wir nämlich einfach mal ein bisschen... Schimpfen wie äh, die zwei aus der Muppetschau, äh, über die Spieler, die es äh, nicht gebacken bekommen haben in dieser Saison, unsere Erwartungen an sie zu erfüllen. Und äh, ja, das sollte ja eigentlich der größte Ansporn aller Bundesligaspieler sein, Stimmt. dass sie ihre Communio-Manager glücklich machen, wie ich finde. Und ja. natürlich die Fans ihres Clubs. Äh, bei diesen Spielern ist es nur bedingt äh, gelungen. Ähm, ich bin gespannt, wen du auf der Liste hast. Wir starten mit deiner Nummer drei, Flo.
0: Ja, meine Nummer drei ist äh, Kerim Demebay von Bayer Leverkusen, der ja mit äh, mit sehr viel Vorschusslorbeeren äh, vergangenen Sommer äh, zur Werkself gekommen ist und da an die Erwartungen, ich glaube auch vielleicht von von äh, von den Leverkusenern, also von den Communio-Managern äh, leider nicht überzeugen konnte in der Sinn, in dem Sinne. Das hört sich jetzt blöd an, er hat keine 100 Punkte gemacht, <lacht> ist immer schon so ein bisschen, aber Gerim Demeber hat in der, bei Hoffenheim immer wirklich äh, überragende Runden gespielt und da hatte man sich schon wesentlich mehr oft. Äh, aktuell hat er nicht mal mehr einen Stammplatz jetzt zum, zum Rundenende, äh, da sind Baumgartlinger und Arangis vor ihm ja, also äh, er hat auch äh, in der Hinrunde schon gesagt oder nach der Hinrunde schon gesagt, dass es, dass er noch Zeit braucht, äh, um äh, richtig anzukommen in Leverkusen. Das hat er jetzt in der Rückrunde leider auch äh, nicht geschafft. Deswegen, also von dem hatte ich mir tatsächlich äh, gerade im Gesamtpaket, dem ihr bei Leverkusen, wesentlich mehr erhofft, deswegen ist es meine Nummer drei. Bin ich gespannt, wen du dir da notiert hast.
1: Ich habe auch einen Königstransfer fast aus dem Sommer und das ist Nico Schulz von Borussia hm. Dortmund. Man, also. Ja, ja, man, ja man hat es schon <lacht> völlig verdrängt, wie der eigentlich als kommender Mann für die linke Seite, auch für die Nationalmannschaft, für viel Kohle von der TSG Hoffenheim losgeeist. Hat ja auch gespielt am Anfang, aber es hat einfach überhaupt nicht gepasst. 20 Punkte für Nico Schulz. Marktwert mittlerweile auf 750.000 gesunken. Marktwert vor der Saison 7 Millionen. Also mhm. Ich fühle mit allen Managern, die ihn zum Peak gekauft haben und dann mit wirklich ja. ihr, ihr Geld in den Kamin geschmissen haben damit. <lacht> ähm, ja, es hat, hat nicht gepasst mit Schulz und Dortmund. Bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, ein Markt ist durchaus noch da, ja. aber äh, ja, Schulz hat nicht wirklich Eigenwerbung machen können in seiner Zeit ja. beim BVB. Deine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist, äh, wo wir gerade bei Geld und äh, Verbrennungs, äh, Verbrennungssachen äh, waren, äh, komme ich jetzt zu Felipe Coutinho. Und ich finde es unverschämt, wie über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht. <lacht> ja Uli, jetzt, äh, wir reden ja drüber. <lacht> ähm, ja, also Felipe Coutinho kam ja auch äh, mit, äh, weiß ich nicht, ob es jemals dickere Vorschusslorbeeren in der Bundesliga gab und größter Fußballer und gigantisch und der beste äh, Top-5-Weltfußballer etc. Ja, am Ende hat er beim FC Bayern äh, nicht mal im Ansatz einen Stammplatz gehabt, auch verletzungsbedingt, hat trotz allem, wenn er mal gespielt hat, tatsächlich gepunktet, äh, hat auch 125 Punkte gemacht. Äh, macht im Schnitt fast sechs Punkte pro Spiel, was an sich ja wirklich kein kein schlechter Wert ist. Aber in dem was er, wenn man was er gekostet hat am Anfang, ich weiß nicht, sein Marktwert war glaube ich zwischenzeitlich mal über 40 Millionen bei Comunio, wenn man sich den, ich weiß nicht, ob jemand so so irre war und sich tatsächlich äh, äh, Philippe Coutinho damals zu dem Zeitpunkt geholt hat, jetzt ist sein äh, Marktwert bei 4,5 knapp. Ja, also am Ende 21 bewertete Einsätze. Hat auch wie bei Nico Schulz äh, vorne und hinten irgendwie nicht gepasst und er äh, wird ja jetzt aller Wahrscheinlichkeit wieder zum FC Barcelona äh, zurückkehren, weil die Bayern die vereinbarte Ausstiegsklausel von 120 Millionen ähm, oder äh, Vertragsklausel nicht ziehen werden. Kaufoption war das Wort, was ich gesucht hatte. <lacht> genau, ja. Trotz des ist meine...
1: Freundschaftspreises, ne? Trotz des, trotz des
0: Freundschaftspreises. Also 125 Millionen in der Corona-Zeit ist ja quasi wie... Ja, eine Milliarden
1: sonst. Ja, das sind ähm, äh, 400.000 Mark, glaube ich. Ne, ja, klar, man jetzt sagen. Ja, stimmt,
0: ja. ja, das ist umgerechnet. Grob so ja. überschlagen. Ja. ja, ja, das ist auf jeden Fall meine Nummer zwei. Jetzt bin ich gespannt, wen du auf dem Silbertablett quasi hast mit der Silbermedaille.
1: Ja, ich bleibe im Ruhrgebiet und das ist Benito Raman, sollte das Schalker Offensivspiel ankurbeln. Das hat auch wirklich eine Zeit lang sehr gut funktioniert, nämlich genau vier Partien. Die kamen alle hintereinander weg, viermal Folge getroffen, aber insgesamt einfach viel zu wenig. 58 Punkte nur bei Comunio, und Schnitt von 2,4. Nur noch ein Viertel von seinem Marktwert-Peak ist er wert und in der Rückrunde nur zweimal mehr als zwei Punkte gemacht, aber dreimal Negativpunkte eingefahren. Also Benito Raman sinnbildlich für die Schalker Saison. Aber nur meine Nummer zwei. Da fragt ihr euch jetzt sicherlich auch, wer kann denn da die Nummer eins sein? Wir werden es gleich erfahren. Erstmal deine Nummer eins, Flor.
0: Ja, meine Nummer eins. Ich hatte lange überlegt, ob ich da Mario Götze oben hinschreibe, aber dann dachte ich mir, Nee, also irgendwie würde es nicht passen und ich weiß auch gar nicht, ob man so große Erwartungen noch an an Götze hatte, obwohl er mich jetzt auch dieses Jahr wieder enttäuscht hat. Und das, ja, das hat vielleicht Favre und Götze hat wahrscheinlich auch einfach nicht gepasst. Deswegen habe ich ihn da komplett aus der aus der Wertung genommen und weil ich auch muss ich dann sagen ein, ein großer Fan von von ihm als Fußballer bin. Deswegen habe ich ihn da jetzt nicht mit reingenommen. Für mich ist dann die größte Enttäuschung in dieser Saison, äh, gemessen auch an den Communio-Punkten und Statistiken äh, Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Zwei äh, Leverkusener übrigens tatsächlich in den größten Enttäuschungen. Auch seltsam, aber für mich Leon Bailey auf jeden Fall, der nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte der Punkte aus den Vorjahren geholt hat, wo er bei 120 und bei 140 fast lag. Dieses Jahr nur 65, hat auch zweimal rot kassiert, irgendwie total dumm, also eine ziemlich beschissene Hinrunde gespielt. Jetzt in der Rückrunde ja, zumindest konstant gespielt, aber auch nicht mehr so überragend gepunktet. Also ähm, ja, Da war, hatte man sich auch irgendwie mehr erhofft, auch äh, weil er jetzt nicht wirklich günstig ist oder nie wirklich günstig war und ähm, deswegen ja ärgerlich, wenn man sich, wenn man da vielleicht auf ihn gesetzt hat und äh, sich da Anfang der Saison ein Team um ihn um, aufgebaut hat und äh, dass er dann in der Hinrunde allein schon zweimal mit rot vom Platz geflogen ist. Äh war dann bitter. Und jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen Trommelwirbel, jetzt bin ich gespannt. Ich, ich könnte mir vorstellen, ich weiß schon, in welche Richtung es ungefähr gehen könnte, wer bei dir da jetzt an Eins ist. Ja, ich muss bin natürlich einen
1: Bremer nehmen, denn also, ich, hier ja. ist natürlich auch eine persönliche Einfärbung spielt da eine Rolle. Und äh, es ist ja der, der Spieler, der mich persönlich am meisten enttäuscht hat. Und äh, da muss ich zugeben, auch wenn es sich vor allen Dingen auf die Rückrunde bezieht, weil er mir in der Hinrunde noch komplett egal war, äh, ist es <lacht> Davy Selke, Marktwert mittlerweile bei 2,37 Millionen in dieser Saison. Man könnte ja meinen, er hat ja gar nicht so viel gespielt. Das stimmt gar nicht. Er hat 29 Einsätze in dieser Spielzeit. Da hat er es geschafft, 44 Punkte zu holen. Das ist im Schnitt 1,5. Das ist äh, jo ein Tor geschossen. Das war allerdings noch äh, im Trikot von Hertha BSC. Und ich bin vor allen Dingen so enttäuscht von Selke, weil ich eigentlich... Mal relativ viel von ihm gehalten habe und äh, auch wenn äh, er nicht gerade mit offenen Armen empfangen wurde von der Bremer Fangemeinde, als er von der Hertha kam, habe ich gedacht, nee, das ist schon ein Spieler, der uns weiterhelfen kann und ja, da habe ich mich aber mal richtig, richtig geirrt. Äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ihn immer so ein bisschen verglichen mit einem Spieler vielleicht wie Yusuf Paulsen oder auch wie Juan Cordoba, der über seine Athletik kommt. Aber auch das wirkt irgendwie. Also nach, nach fünf Metern Sprint pumpt er, äh, wie hätte wie Franz Beckenbauer früher gesagt, zu so Effenberg wie ein Blaseengel. <lacht> <lacht> und äh, so, so sieht Davy Selke dann auch manchmal äh, aus. Nach, nach so einem Sprint jegliches Selbstvertrauen weg. Ähm, und er lebt ja, einfach war ja nie ein begnadeter Fußballer, auch in seiner hm. Zeit, als er wirklich funktioniert hat, in, in Bremen und dann später auch in Leipzig, hat er ja durchaus Leistung gebracht. Er kommt über seine Athletik, er kommt nicht über seine fußballerische Stärke und wenn diese Athletik aus irgendeinem Grund nicht zum Tragen kommt, dann ist er einfach nur äh, ja der zwölfte ja. <lacht> Spieler des Gegners äh, anstatt ja. der elfte von einem selbst. Das ist bei Comunio und auch auf dem Feld und dass, dass, er, dass jetzt Claudio Pizarro mit seinen 41 Jahren den Vorzug bekommt vor Davy Selke, was die Einwechslung angeht, äh, Ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Einziger positiver Nebeneffekt eines Werder-Abstiegs ist äh, die, die Klötze, die sie sich ans Bein gebunden haben mit diesen Laien mit Kaufverpflichtungen. Das gilt für Bittencourt, Selke und für Toprak. Die sind sie damit los, weil diese Kaufverpflichtungen Ziehen nur im Falle des Klassenhalts. Also spart man da schon mal 10 Millionen von dem Geld, was man sowieso nicht hat. Aber ja, meine Nummer 1, Davy Selke. Es hätten noch einige andere Bremer äh, hier auftauchen können. Osako beispielsweise oder auch, auch Milot Rashica, wobei der eine recht gute Hinrunde hatte, aber die, die Rückrunde einfach ganz, ganz schwach war.
0: Aber, ja, Julia, Julia Osako war tatsächlich einer meiner, meiner Top-Kaufempfehlungen vor der Saison, wo ich gesagt habe, der na, wird, wird richtig einschlagen. Der, der hat drin, ja auch noch.
1: richtig gut angefangen. Das, ja, muss man, das vergisst man manchmal, ja. dass wie, ja. wie stark Osako, ich glaube, in den ersten fünf Spielen, irgendwie drei oder vier Torbeteiligungen hat er richtig ja. gut gespielt. Dann war er verletzt und wie das manchmal Dann. so ist, nach dieser Verletzung war er auch nie wieder auf dem Niveau, ja. was er hatte vorher schon in dieser Saison. Und dann insgesamt Stimmt. eben auch ein Grund, warum man vermutlich den Gang in die zweite Liga antreten muss. Das werde ich mit euch dann erstmal nicht teilen, weil ich habe es ja schon angekündigt, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ab Montag im Urlaub dann erst einmal und danach hören wir uns dann wieder, ich hätte jetzt fast gesagt in der vorlesungsfreien Zeit, aber <lacht> In der, ja gut in der, ja, kann ja auch sein ja, äh, dann äh, hören wir uns wieder in äh, der Bundesliga Pause wie lang die dann auch immer sein wird und äh, wir sind natürlich dann auch für euch da nochmal die Erinnerung wenn ihr dabei sein wollt bei der Podcast Liga dann äh, meldet euch bei uns ich freue mich drauf wieder gegen viele von euch äh, anzutreten habe es in diesem Jahr nicht geschafft, den Titel zu holen, so viel kann man vor dem letzten Spieltag noch sagen, stehe da auf dem vierten Platz, also Champions League immerhin, äh, der Kollege Karol Hermann, da muss ich so weit nach unten scrollen, dass ich ihm das jetzt auch erspare, <lacht> darauf einzugehen und äh, wir haben einen grandiosen Sieger, der hat 1346 Punkte jetzt schon nach wow. 33 Spieltagen, wow. das ist der Paul, sein Team hat einen Marktwert von knapp 140 Millionen und das in einer wirklich aktiven Liga mit 16 Managern, das wow. äh, soll an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden, große Leistung, er wird nächstes Jahr auch wieder dabei sein, die Top 3 qualifizieren sich für die nächste Runde, wenn man so will, ähm, dementsprechend, wenn euch das juckt, da auch teilzunehmen, euer Können zu zeigen, dann meldet euch bei uns. Äh, Flo, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, vielleicht vielen Dank, ja, dass du mich ja.
0: dabei haben wolltest,
1: ja, <lacht> durftest. Dann äh, gucken wir mal nächstes Jahr vielleicht auch eine schöne Comduo-Liga. Ne? Ich glaube, du bist ja, ja Darmstädter. Ja, dann, ja das wäre äh, super, ja. Machen wir, was, machen wir da was, machen wir da was Feines. Gerne. Marcel Heller ja. und Pizarro ja. und die ganzen, ja, das die toll, ganzen ja. alten Pizarro-Kanäle, ja. noch zwei, drei Jahre dranhängen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mit der Liga, das passt. Das kann er ja. ja noch dann, kann er da noch 15 Saison schießen.
1: Ja, ähm, bei euch da draußen, ich bedanke mich fürs treue Hören in unserer ersten Saison hier mit dem Comunio-Podcast. Hat uns unheimlich viel Freude gemacht. Da spreche ich, glaube ich, auch für Flo und für Carol, die hier regelmäßig Absolut. mit dabei waren. Wir setzen drauf, dass wir im nächsten Jahr dann wieder so weitermachen. Jetzt erstmal ein perfektes Saisonfinale, einen schönen Sieg von Union Berlin und alles Gute <lacht> da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Ciao, ciao. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure
0: Verzweiflung aus Ihnen. mich hier. Weg. Alle weg.